0: Herzlich willkommen zurück zum Anleger-Podcast des Effektenspiegel-Magazins. Der DAX läuft seit einigen Wochen von einem Rekordhoch zum nächsten und markiert beinahe wöchentlich neue Rekorde. Und da rücken die Nebenwerte manchmal beinahe in den Hintergrund. Und über die deutschen Smallcaps und Nebenwerte möchte ich heute mit Herrn Langenhorst von der GSC Research sprechen. Hallo Herr Langenhorst. Hallo Frau Krüger. Schön, dass Sie wieder dabei sind.
1: Danke, ganz meinerseits die Freude.
0: Herr Langehorst, Ihr Unternehmen ist eines der führenden Researchhäuser mit Fokus auf die Small- und Mid-Caps, vor allem im deutschsprachigen Raum. Und derzeit läuft ja, wie bereits erwähnt, der DAX von einem Rekord zum nächsten. Könnten Sie unseren HörerInnen vielleicht kurz erläutern, wie es mit den Nebenwerten aussieht?
1: Ja, wenn man sich die Nebenwerte anschaut, äh, ergibt sich, sage ich mal, ein etwas äh, zwiespältiges Bild. Jetzt muss man natürlich überlegen, was äh, ist aus unserer äh, Definition heraus ein Nebenwert. Ich habe mir jetzt mal als Nebenwert äh, insbesondere den S-DAX, das ist dann die kleinste äh, Indexgruppe aus dem DAX angeguckt. Die haben seit Jahresanfang Roundabout äh, 9,5 Prozent zugelegt. Interessanterweise der Tech-DAX, da sind ja allerdings auch schon größere Werte drin, die würde ich nicht als Small Caps einstufen, ist auch etwa bei. Äh, neuneinhalb Prozent plus, was sehr positiv gelaufen ist. Es gibt ja auch den Scale-Index, das sind, sage ich mal, so ja, innovative, wachstumsstarke Unternehmen, so ein bisschen sozusagen neuer Markt 2.0, aber man hat da als Börse, versucht man da natürlich dann Geschäftsmodelle und Unternehmen reinzunehmen, die sozusagen nicht so sind, wie wir das vor 20 Jahren vom neuen Markt kennen, sondern solider ist. Und der ähm, Scale-Index hat tatsächlich seit Jahresanfang um fast 25 Prozent zugelegt, also vor dem Hintergrund könnte man sagen, Scale deutlich besser als der DAX und der MDAX, SDAX und TechDAX eher etwas schwächer.
0: Das ist ja auch beachtlich, die Entwicklung. Und welche Bereiche sind in, in Nebenwerten Ihrer Meinung nach einen genaueren Blickwert? Also allgemein hat man ja schon so das Gefühl, dass gerade so die Themen Digitalisierung, E-Mobilität aktuell die beherrschenden Themen sind. Spiegelt sich dieser Trend auch bei den Small Caps wieder?
1: Äh, jein, jein. Also bei den Small Caps haben wir, sag ich mal, in den letzten Monaten äh, so zwei, drei Sonderthemen noch gesehen. Im, im Small, Small Cap-Bereich haben wir in Deutschland den einen oder anderen Wert angesiedelt, der, sage ich mal, relativ stark auch mit der börsen Entwicklung zusammenhängt, nämlich Stichwort Anbieter wie Börsenmakler oder Handelsplattformen, so Stichwort Tradegate und andere, die natürlich in extremer Weise jetzt auch teilweise von den sehr gestiegenen Handelsvolumina an der Börse profitiert haben. Also deswegen haben sie dann so Anbieter wie eine Tradegate, eine Berliner Effekten oder aber gerade auch eine Sino, die ja an diesem Neobroker Trade Republic beteiligt sind. Die haben in den letzten Monaten teilweise noch sehr gut weiterperformt. Das hat schon im letzten Jahr angefangen. Dann hat man auch so ein paar kleinere Werte, die, sag ich mal, so im, im weiteren und näheren Umfeld mit diesen ganzen äh, Kryptowährungen und Blockchain-Technologie unterwegs sind. Und man hat, wenn man sich jetzt zum Beispiel mal den eben genannten Scale Index anguckt, ist interessant, dass eigentlich da die beste Performance in den letzten sechs Monaten hat hat eine Firma, die heißt Ernst Rust. Die kennt man wahrscheinlich nicht. Die sind aber, sage ich mal, indirekt hängen die am Schifffahrtsmarkt. Und jeder, der natürlich gesehen hat, wie sage ich mal, jetzt die Wirtschaft wieder anspringt, hat natürlich mitbekommen, Charterraten für Container. Äh, Schiffe steigen und davon äh, profitieren dann Anbieter, äh, gibt es MPC Capital, äh, auch 60, 65 Prozent plus ist so ein ähnliches Thema. Also es ist bei den Small Caps in der Tat ein bisschen durchwachsener, da hat man doch noch ein paar andere Branchen, die jetzt vielleicht im, äh, im DAX und MDAX so nicht im Fokus stehen. Hm.
0: Und Jetzt ist es ja bekanntermaßen so, dass gerade die Small Caps stärkeren Schwankungen ausgesetzt sind als beispielsweise Aktien aus dem DAX. Wie schätzen Sie als Experte hier so die Risiken ein?
1: Ja, das ist, ist richtig. Sie haben, sie haben natürlich größere Risiken, äh, hat ja im Zweifel allein schon mit der Unternehmensgröße zu tun und auch der Kapitalisierung und meistens eben auch, ja, ich sag mal, dem, dem Stadium des Unternehmens in dem, im DAX. Und im MDAX haben Sie ja im Regelfall Unternehmen, die schon sehr lange in dem Markt unterwegs sind, die da, sag ich mal, auch eine relativ gesicherte und stabile Marktposition haben. Das haben Sie bei den Small Caps teilweise teilweise aber eben auch nicht auf der anderen Seite äh, haben sie natürlich dann eben bei den Small Caps den Vorteil, dass die unter Umständen dann natürlich auch noch dynamischere Wachstumsraten haben äh, als das jetzt vielleicht bei einem ja, ich sag mal DAX Schwergewicht wie in der Siemens oder so der Fall ist.
0: Ja, jetzt haben Sie schon die Chancen erwähnt, das wäre jetzt meine nächste Frage so, gewesen. <lacht> Sehen Sie sonst noch Chancen in ein Investment aus den, ja, in die Unternehmen aus der zweiten Reihe?
1: Also Chancen, äh, sicherlich äh, ist aber quasi ja egal, ob Sie jetzt erste oder zweite Reihe haben, wenn das Geschäftsmodell funktioniert und das, der Ansatz funktioniert, den das Unternehmen hat, haben Sie natürlich, wenn Sie in ein Small Cap investieren, natürlich sozusagen meistens noch weitaus größere Chancen. ist ja immer der Klassiker, je früher man zum Beispiel in eine Apple oder eine Microsoft oder so investiert hätte, ja. umso mehr Freude hätten wir heute im Depotauszug. Also das gilt hier. In Deutschland eigentlich ganz genauso. Was, was vielleicht für einen Small Cap noch sprechen könnte, ist, dass sie da doch weitaus mehr Branchen und auch Themengebiete haben, die sie jetzt, ich sag mal, im DAX oder auch teilweise im MDAX so als, als, als Anbieter gar nicht finden. Sie finden dann zum Beispiel im, im, im Scale gibt es dann auch einen, der macht dann was, was ich nur in Rohstoffen oder sowas. Was haben wir ja quasi im DAX äh, bei uns gar nicht drin. Also insofern hat da der Investor. Äh, schon andere Möglichkeiten. Oder Sie hatten ja diese Woche, glaube ich, das Thema äh, Holz und Wald äh, als ja. Titel. Äh, da wird mir dann jetzt so ein Autozulieferer äh, Firma Delignit einfallen, äh, die, sage ich mal, was weiß ich, Innenausstattung für für Züge, aber auch für so äh, ja so Lieferwagen, für für Post oder so, äh, innen aus, aus äh, eben nachwachsenden Rohstoffen Holz machen. Solche Sachen finden Sie halt eben dann in der zweiten, dritten, vierten Reihe. Äh, und das finden Sie natürlich im DAX eben nicht.
0: Und da halt dann auch die Chance, die eine oder andere Perle noch zu finden. Ganz genau. Das klingt nach einem hervorragenden Schlusswort. Und ich hoffe, wir konnten euch einen kleinen Überblick über die deutschen Nebenwerte geben. Den gerade angesprochenen Artikel findet ihr übrigens wie immer auf unserer Homepage effekten-spiegel.com. Und bei Ihnen, Herr Langenhorst, bedanke ich mich an dieser Stelle für das erneut sehr interessante Gespräch. Immer gerne. Und von euch verabschieden wir uns an dieser Stelle ebenfalls und halten euch wie immer auf unserer Homepage auf dem Laufenden. Wir würden uns freuen, wenn ihr mal vorbeischaut und auch das nächste Mal wieder dabei seid. Bis dahin, bleibt gesund.